0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b software -Trieb. Lieber Tim, was hast du mitgebracht? Heute geht es um eine Frage, die ich mir schon seit
1: vielen Jahren tatsächlich gestellt habe, sowohl als IC als auch als Führungskraft habe ich mir die Frage gestellt, nämlich wie viele Demos sollte eigentlich eine SE-Führungskraft machen?
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse Pre-Sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Pre-Sales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und vor allem begeisterte Kunden.
1: In München wird es kühl, cool. ich musste ein Hoodie anziehen und bei mir ist Wasser ausgefallen. Von daher konnte ich jetzt leider vor dieser wunderschönen Aufnahme mit dir, Jan, nicht meine normalerweise morgendliche Dusche nehmen. Das Schöne am Audioformat ist aber, dass es vollkommen egal ist. Aber ich würde es einfach mal erzählt haben.
0: Ja, na, ich bin ja grundsätzlich ein heißer Typ, deswegen steh ich stehe immer noch im T-Shirt. Also <lacht> durchhalten ist nach wie vor Sommer. So, worum geht's heute? Ja,
1: heute geht es, heute geht es mal um einen Punkt, den haben wir aus dem Konsensus Report mal rausgezogen. Dort waren nämlich, waren zwei, drei Fragen zielten auf das Thema ab wie viele Demos machen eigentlich so SE-Führungskräfte und wie viel Aufwand steht dahinter. Ich werde diese Zahlen, die dort abgefragt wurden, äh, werde ich auch noch mal rekapitulieren. Und dann habe ich das mal ähm, als Grundlage genommen, um mal Pro und Contra herzuleiten, warum oder warum nicht Führungskräfte, SE-Führungskräfte Demos machen sollten. Das ist für mhm. das Thema. Und äh, vielleicht fange ich mit einer kleinen Anekdote an. Ja, bitte. Ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Du hast ja 2016 den größten Fehler deines Lebens äh, begangen und hast dich dazu entschieden. 17. 17. Ja, nee, nee, 16, glaube ich. Naja, nee, stimmt, 17 war es ja. 16 haben wir kennengelernt im Dezember und 17 äh, fiel dann auch die Entscheidung, dass ich also bei dir äh, ins Team darf. Das war damals Kalidos Cloud, heute SAP. Und dann gab es durchaus Momente, wo wir auch gemeinsam in Kundenterminen waren. Ich kann mich noch an einen, einen sehr gut erinnern. Der war hier tatsächlich sogar in München in Planegg bei. Ach, das war so ein auch so ein Tech-Unternehmen. Maschinen äh, Maschinenbauer
0: war das? War das Maschinenbau?
1: Ja, vielleicht Maschinenbau. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie die hießen. Ist auch nicht relevant. Aber wir haben dort versucht äh, CPQ zu pitchen, also Configure Price Quote, äh, also Angebotserstellungslösung, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und du hast die Demo gemacht und ich war dabei. Ich hatte so ein bisschen in der Vorbereitung geholfen, aber ich war auch noch sehr frisch in der Rolle und äh, durfte also zusehen, wie du da die Demo machst. Und du warst ja in dem Moment Führungskraft, also genau das Thema, worum es hier heute geht. Und ich habe da für mich auch eine Menge mitgenommen ähm, und auch der Kunde war, war begeistert und es war für mich ein schönes Learning, wo man ja mal sagen kann, in diesem ganz konkreten Fall war es sowohl für den Kunden als auch für mich total sinnvoll, äh, sozusagen, dass du das in, dem, in der Situation gemacht hast. So, und was dahinter steckt, da gehen wir heute auch noch mal rein. Aber jedenfalls erinnere ich mich immer wieder sehr gerne daran.
0: Ja, soll ich später erzählen, warum ich das da gemacht habe? Weil das hat in dem Fall, also es ist ein ganz bestimmter Kontext und Situation natürlich gewesen.
1: Ja, ne, sag ruhig, ne? Also ich glaube, es war halt auch auf Deutsch und wir hatten sonst jemanden, der es auf Deutsch konnte oder so. Ich glaube, das war noch der Teil des Bildes. Aber bitte.
0: Genau, genau. Wir hatten, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen deutschsprachigen SE, der CPQ drauf gehabt hätte. So. Und äh, da du. Dann vor der Entscheidung stehst, nötige ich jetzt diesen deutschsprachigen Kunden, irgendjemandem auf Englisch zuzuhören. Aber das macht keinen Sinn, also im Sinne des Kunden macht es keinen Sinn. Hätten wir zu dem, oder hätte ich zu dem Zeitpunkt einen deutschsprachigen SE gehabt, der CPQ drauf gehabt hätte, dann hätte ich sicherlich nicht diese Demo gemacht. Also, und damit sind wir vielleicht schon bei einem Thema. Ne? Es mag so gewisse Phasen oder Konstellationen geben, die gar nichts anderes zulassen. Ja. Als Absolut. Dass dann und, der Manager also, eben auch am Start ist.
1: Ich habe hier fünf, sechs äh, Pro-Argumente, warum das also sinnvoll sein kann, das mal zu tun, auch aufgeschrieben. Da stecken jetzt auch schon zwei äh, mal mindestens drin. Aber lass mal bei den Zahlen nochmal anfangen. Nur mal, um zu rekapitulieren, was in der Studie denn drin stand. In der Studie stand drin, und das halten wir hier kurz, ne? In der Studie stand drin. Also erstens mal, SE, einzelne Mitarbeiter, Individual Contributor machen äh, im Median drei Demos pro Woche. Führungskräfte, SE-Führungskräfte, machen im Median vier Demos pro Woche. Das war ja das, wo ich schon erst, zum ersten Mal sehr überrascht war, dass diese Zahl tatsächlich höher ist. Ich habe nicht erwartet, dass die SE-Zahl null ist, aber ich habe nicht erwartet, dass sie höher ist. Das war eine Überraschung. Äh, und daraufhin hattest du in dem Originalgespräch, als wir die Studie uns äh, in Detail angeguckt haben, hattest du gesagt, naja, okay, äh, wahrscheinlich wird aber die Vorbereitungszeit bei den Leadern vielleicht weniger sein, weil die vielleicht bestimmte Spezialthemen haben und es sind Anführungszeichen aus dem Ärmel schütteln oder so, keine Ahnung. Aber tatsächlich äh, ist das nicht der Fall, weil die Anzahl der Stunden, die also die Demo inklusive Vor- und Nachbereitung in äh, Anspruch nimmt, sind drei Stunden im, im Mittel. Und das ist identisch für Individual-Contributor und für Leader. Spannend. Wird es dann nochmal, das ist jetzt der letzte Punkt oder das letzte zahlen was ich mit reinbringe, ist, wenn man sich die Dealgröße noch mit reinzieht, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass äh, deine Hypothese stimmt. Äh, da ist es nämlich bei mittelgroßen Deals 200k bis 500k so, dass Individual Contributor 5,7 Stunden sich im Schnitt vorbereiten und LIDA nur 4,2, was immer noch sehr viel ist, aber deutlich weniger. Bei 500k bis eine Million ähm, sind wir bei den ICs bei 4,9 und bei den Führungskräften bei 5,5 Stunden Vor- und Nachbereitungszeit. Und dann dreht sich es halt um. Ne? Also da verbringen Leader sogar mehr Zeit mit der Vor- und Nachbereitung als äh, Individual-Contributor. Und das Bild verstärkt sich dann auch nochmal bei Deals, die größer eine Million sind.
0: Ja, also ich hatte gedacht, dass äh, die Anzahl bei den ICs vielleicht niedriger ist, weil die mehr so Custom-Stuff machen. Und die Lieder dann vielleicht so Standard-Dinger oder Harbor-Cruise oder was auch eher aus dem Ärmel schütteln. Und was halt jetzt alles genau in Vor- und Nachbereitungszeit drin ist, glaube ich, wissen wir gar nicht. Aber da kann ja auch so Try-Run und, weiß der Geier, Slide bauen und so. Also, aber ich, also mich hat's trotzdem überrascht, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja genau. Und darum fangen wir damit jetzt auch mal direkt an. Was sind denn die Pro-Gründe, warum SE-Führungskräfte überhaupt Demos machen sollten? Und wir gehen jetzt einfach mal so durch. Und äh, ich, ich kann ja inzwischen auch aus erster Hand sozusagen berichten, weil ich ja jetzt auch die letzten anderthalb Jahre SE-Führungskraft war und bei manchen Dingen einfach gemerkt habe, es hat schon auch Vorteile, das, das zumindest ab und zu mal zu machen. So, und äh, der erste Punkt ist, man bleibt halt am Ball, um es mal ganz plakativ zu formulieren, sowohl was das Produkt angeht. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Termin reingehe und ich bereite mich vor und es gibt vielleicht irgendwie eine Funktion, die ist relativ neu, auf die muss ich mich mal irgendwie erstmal vorbereiten. Ich bin, in Anführungszeichen, gezwungen, mich mit dem Produkt auseinanderzusetzen, um dann natürlich in dem Termin einen guten Job zu machen. Und das hat wiederum aber auch Synergieeffekte. Das heißt, wenn ich mich dann äh, mit einer bestimmten Aspekt der Lösung auseinandergesetzt habe, dann habe ich dieses Wissen ja und dieses Wissen kann ich auch in anderen Fällen, auch in internen Gesprächen und so weiter wieder einsetzen. Und gleichzeitig, also das ist die Produktseite, gleichzeitig habe ich aber auch den Effekt, dass ich natürlich, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin, irgendwie ein Gefühl für den Markt bekomme. Äh, welche Art von Kunden treibt welche Themen besonders um? Ich erfahre das aus erster Hand, kann vielleicht nochmal spezieller Nachfragen und dieses Wissen wiederum dann auch, wenn ich beispielsweise dann mal in irgendwelchen Strategiekonversationen mit drin stecke, auch erster Hand mit einfließen lassen. Ähm, ohne dass es den Umweg in Anführungszeichen geht über das Team, wenn man sich diese Informationen überhaupt aus dem Team holt.
0: Ja, kann ich erstmal nicht, nicht widersprechen. Ich glaube, grundsätzlich macht es Sinn, am Ball zu bleiben, was in deiner Company mit deinem Produkt und in deinem Zielmarkt so abgeht. Wie, wie tief ist natürlich die Frage. Ne? Also ich kann, ich kann dir sagen, also ich wusste, wir haben eine API. Ich wusste, wo ist die Dokumentation? Kannte ich jetzt jedes Feature der API sicherlich nicht. Ne? Muss, muss ich das kennen? Fragezeichen.
1: Punkt zwei, und das ist so ein bisschen auch ein, ein Phänomen, was wir hier auch schon mal diskutiert haben, wenn es darum geht, Führungskräfte für den Vertrieb zu identifizieren, weil sich dann nämlich die Frage stellt, nach welchem Schema werden eigentlich Führungstalente identifiziert? Und ich unterstelle jetzt mal, dass Führungstalente auch für Sales Engineering identifiziert werden darüber, dass sie als Individual Contributor einfach einen guten Job machen. Und das ist hier im Prinzip auch das Pro-Argument. Vermutlich macht man, wenn man in einer Führungsposition ist, ist man dorthin gekommen, wenn man in der Vergangenheit als IC einen guten Job gemacht hat, was dann wiederum bedeutet, man ist einfach gut darin, auch mal Demos zu geben, eine Story zu pitchen, äh, einen Vortrag zu halten. Und da kommen dann eben Kommunikations-, vielleicht auch Verhandlungsfähigkeiten äh, mit dazu, eben da vor dem Kunden einen guten Job zu machen was jetzt im Vergleich zu vielleicht einem Junior SE, der nur wenige Wochen oder Monate in der Rolle ist, vielleicht auch nicht so gegeben ist.
0: Also Kommunikation gehe ich mit, ne? weil das halte ich für unheimlich wichtig, auch, auch bei einer Führungskraft. Demo-Skills und so weiter und so fort, halte ich schon fast für irrelevant, ob jemand eine gute Führungskraft ist oder nicht. Aber ja, es gibt das Phänomen, dass man versucht, irgendwie die geilsten ICs dann zum Leader zu machen, ohne sie vorher mal zu fragen, ob sie es überhaupt gut finden. Also da, da, da wäre ich sehr kritisch. Kommunikation, 100 bin ich dabei. Die Product Skills und so weiter spielen für mich bei der Führungskraft keine Rolle.
1: Nee, genau. Product äh, Skills, also vielleicht auch Missverständnis, war jetzt hier auch nicht Teil des Argumentes. Das Argument ist zu sagen, man ist methodisch stark. Mhm. Um es vielleicht nochmal anders zu formulieren. Man ist methodisch okay. gut. Fair. als Führungskraft sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Okay, da, das kann ich mitgehen.
1: Dritter Dritter Punkt ist die Außenwirkung, also die Außenwirkung beim Kunden, wenn Seniorität Teil des Termines ist, ähm, weil das, also um es konkreter zu legen, einer einerseits das wahrgenommene Commitment, also wie sehr fühlt sich der Kunde gewertschätzt, wenn jetzt auch Führungskräfte des Anbieters kommen und äh, sich Zeit, die Zeit nehmen und gleichzeitig die wahrgenommene Kompetenz. Das ist äh, sicherlich eher so ein Thema mit Vorurteilen. Man sagt, okay, da kommt jetzt eine Führungskraft, die ist besonders kompetent oder sonst irgendwas. Ob das dann immer so ist, steht auf einem ganz anderen Papier. Es geht nur um die reine, um das reine Vorurteil, von dem man vermutlich nicht äh, ignorieren kann, dass es denen zumindest beim, bei manchen Leuten dieses Vorurteil geben wird, dass Führungskräfte besonders kompetent sind.
0: Ja, ich meine, also wenn wir das darauf beziehen, sollen SE-Führungskräfte überhaupt Demos machen? Also ich bin bei dir mit Außenwirkungen, aber das hat für mich auch nichts mit Demo zu tun, sondern also erstens mal ist die Führungskraft ja im Vergleich zum Team vermutlich immer ein Engpass, weil die ist nur einmal da und das Team hat keine Ahnung, vier Leute, fünf Leute, 20 Leute, I don't know.
1: Ja, wir sind aber bei den Pro-Argumenten, Jan, bitte.
0: Ja, aber ich muss widersprechen, weil das ist für mich kein Pro-Argument, weil, also ich verstehe Commitment und Kompetenz, aber warum bei Demo?
1: Naja, also, du gut, du hast die Situation, es gibt, äh, nächste Woche Dienstag haben wir den Kundentermin, der ist um 9 Uhr und jetzt stellt sich die Frage, äh, geht ein ICSE rein oder geht die Führungskraft rein? Wir wollen auf keinen Fall beide Ressourcen, weil es irgendwie einen Terminkonflikt gibt, also müssen wir uns irgendwie aufteilen und jetzt äh, entscheiden wir uns dafür, die Führungskraft in den einen Termin zu schicken, dann zahlt das darauf ein.
0: Ja, okay, aber okay, das ist sehr eine sehr kreite Situation, sag ich mal. Äh, aber dann ja, zahlt es darauf ein? Ja, weil ich schon immer gucken würde, äh, dass es keinen Terminkonflikt gibt und dass ich ein dass ich ein IC mit dem Kunden habe und mein, mein meine Managerposition dann auf einer anderen Ebene ausspielen kann und nicht der bin, der dann da sitzt und und die Demo macht, sondern dass das also du sagst Commitment, genau, aber halt im richtigen Moment. So, wo ich sage, jetzt hat es einen Wert, dass der damit reingeht und dann positionierst du dich eher auf einer, hast du es ja eben auch gesagt, auf einer strategischen Ebene, du kommunizierst nochmal anders ähm, und du extendest sozusagen die gute Arbeit von 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 deinem IC. Aber du wirst, also ich würde immer gucken, dass ich ihn nicht ersetze, ne? so deswegen muss ich jetzt hier dagegen reden. Aber klar, wenn du sagst, ich habe die Situation und dann geht der der Manager mit rein und wuppt es zusammen zusammen mit dem AE dann kannst du es natürlich auch auch so spielen aber alleine schon der konflikt dass ich eigentlich auch wieder in die IC Rolle gehe weil ich eben die ganze die ganze Demo Arbeit auch mache die im zweifelsfall meine ICs viel besser können als ich ja wir halten
1: fest ich meine <lacht> aber ich ich es gut ne weil ich bin hier sozusagen reingegangen und habe gesagt okay, ich habe hier fünf pro Argumente und ich habe fünf kontra Argumente und äh, du kannst dich natürlich vollkommen zu Recht nicht von deinem Idealbild lösen, wie du der Meinung bist, dass, dass diese Organisation so aussehen und arbeiten soll. Und ich, ich bin ja vollkommen bei dir inhaltlich. ne? Äh, nichtsdestotrotz kann man dieses Pro-Argument aber nicht äh, abstreiten. Und ich ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht, dass die Situation sehr konstruiert war. Ne? Also, dass man mal einen Terminkonflikt hat, weil dann eben spontan der Kunde doch noch Zeit hat, äh, Quartalsende und so weiter. Das kommt also regelmäßig vor, auch wenn ich bei dir bin. Ist nicht geil, aber kommt einfach vor. So, und, und dann zieht zumindest dieses Argument, aber das ist ja jetzt auch schon äh, eingestanden, wohlgemerkt.
0: Ja, da bin ich bei dir und ich meine, klar, wenn du so viele unqualifizierte Sachen hast, die da kurzfristig reinkommen, dann kriegst du auch Terminkonflikte. <lacht> Da müssen wir nochmal über ganz andere Dinge sprechen. Und ich finde es auch immer gut, weil normalerweise sind wir immer hier so Friede, Freude, Eierkuchen und äh, wir suchen ja schon seit Jahren mal einen Punkt, wo wir uns mal ein bisschen bisschen konstruktiv streiten können. Anscheinend haben wir die gerade so ein bisschen gefunden. Ja, ich Ehrlich
1: gesagt, meine Idee war sowieso eigentlich noch eine ganz andere. Das hat jetzt aber aufgrund also. der Vorbereitung nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich <lacht> Dass, dass einer von uns die Proposition einnimmt und einer die Kontraposition und wir uns dann so gegenseitig ein bisschen betteln. So. Äh, aber das, das hätten wir anders vorbereiten müssen. Das können wir aber vielleicht mal bei, bei einem anderen Thema mal wieder machen, ja.
0: Das stimmt. Es ist ja trotzdem gut. Und ich meine, klar, ich bin schon bei dir. Ne? Wenn, wenn der Manager mit reingeht und macht das äh, dann kann man natürlich das auch in der Kommunikation, in Abstimmung mit dem AE äh, schon, schon ausspielen. Ne? Auf der anderen Seite könnte ich auch sagen, als Kunde so, hm, wie sind die denn organisiert? Jetzt muss da extra der Manager mit rein, um da mal irgendwie hier das das System zu zeigen. Ne, ist das also so? Ich, das könnte ich auch wieder negativ interpretiert. Ich will ja den Leuten nichts Böses unterstellen, aber wir machen jetzt hier einen Haken dran und wir gehen zu deinem nächsten Punkt. Ja,
1: genau. Ich habe ich habe noch ich habe noch drei Stück sogar. Wir können die aber auch kurz halten. Punkt Nummer vier ist: Als Führungskraft hat man potenziell einen breiteren Blickwinkel. Ne? Man hat man ist intern in Konversationen, die vielleicht mit der Unternehmensstrategie zusammenhängen, mit der, mit der Produktentwicklung, mit der Roadmap, wo es vielleicht auch um, um Marktanalysen geht und deswegen habe ich einfach ein breiteres Gesamtbild und kann dann wiederum im Kundentermin eine Demo vielleicht noch nuancierter positionieren, um auf die Themen einzuzahlen, die den Kunden umtreibt.
0: Mhm. Ja, also ja, inhaltlich bin ich bei dir. Ich würde auch da wieder sagen, hoffentlich sitzt der SE-Manager im Try-Run, weil da kann er das ausspielen und seinem Team helfen, da eine bessere Performance zu machen. Absolut. Nächster Punkt. Nächster Punkt, äh, den fand ich tatsächlich, äh, oder den finde
1: ich, ja, den überzeugt mich ganz gut. Es gibt ja auch mal Termine, wo man mal eine Entscheidung treffen muss. Beispielsweise machen wir für diesen Kunden einen free Trial. So, wenn ich jetzt äh, keine Führungskraft im Termin habe, dann nimmt man diese Anfrage des Kunden vielleicht mit, muss es nochmal intern diskutieren, um dann zu sagen, ja, machen wir ja oder nein. Wenn ich jetzt Führungskräfte, die Entscheidungsbefugnis habe, haben im Termin äh, dabei sind, kann ich so eine Entscheidung vielleicht sofort treffen und spare mir nochmal diesen diesen Weg hintenrum äh, und habe somit auch vertrieblich gesehen erstmal einen Vorteil, weil das natürlich meinen Vertriebszyklus verkürzt.
0: Ja. Also ich gehe das mit, Entscheidungsbefugnis. Ich suche für mich gerade nach einem guten Beispiel. Das mit dem Trial, ich verstehe es, ich finde es aber kein gutes Beispiel, weil in meiner Ide idealisierten Welt könnte auch der IC entscheiden, ob er das macht oder nicht. Also ja, in der, in der Ide idealisierten
1: Welt hast du ja äh, dir, hast du Qualifizierungsmerkmale, die erfüllt werden müssen. Um eine Free Trial anzubieten. Das heißt, die Entscheidung ist eigentlich schon vorher längst mal gefallen. Da gibt es ein Blatt Papier und eine Checkliste und dann weiß auch der IC, dass das geht oder nicht. Aber Realität ist ja auch, dass die idealisierte Welt, die sich in Jan-Erik Youngs Kopf befindet, äh, nicht oft sich in der Realität wiederfindet. Und von daher
0: ähm, ja, aber das kann ist man zumindest
1: hier das damit ausbügeln, ja, wenn man da ja. nicht so gut
0: aufgestellt ist. Ja, ich, also okay. Ich bin ja bei dir, ne, aber <lacht> wir, müssen, wir müssen, natürlich auch, wir müssen natürlich aufhören, Symptome zu behandeln. Wir müssen an die Ursache ran. Aber klar, ich, ich, grundsätzlich gehe ich das mit, ne, wenn du da eine gewisse Entscheidungskompetenz hast und da steht was an und dann können die das machen, dann kann das auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Banner fit sein. Gar keine Frage.
1: Kommen wir zum letzten und sechsten Punkt meiner Pro-Liste. Und da bin ich da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was du sagst weil ich habe das äh, in meiner in meiner Karriere auch schon mal gehört von von einer Führungskraft Ja ja uh, we have to lead from the front also zu Deutsch Führung von vorne. mit gutem Beispiel vorangehen. Ich mache jetzt wieder eine Situation auf, die meines Erachtens auch realistisch ist. Ka, vielleicht gibt es ein neues Modul, ein neues Feature. Und keiner weiß, wie man das eigentlich demot. Ja, komm, ich bin jetzt Führungskraft und ich gehe mal in die ersten Termine rein und nehme mir mal meine Teammitglieder mit, damit die sehen, hey, so erwarten wir das von euch, so soll das aussehen, wenn wir eine Demo machen zu diesem neuen Dingen. Weil ihr kennt es zwar alle noch nicht, aber ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran und, und liefere das mal ab.
0: Ja, also Leading by Example bin ich, glaube ich, schon in vielen Bereichen dabei. Ob ich dann mit dem neuen Feature beim Kunden sitze, würde ich bezweifeln. Äh, weil, also meine Grundüberzeugung ist, Egal welche Führungskraft, eine deiner obersten Aufgaben ist immer dafür zu sorgen, dass alle Hindernisse aus dem, aus dem Weg geräumt sind für, für dein Team, dass die optimal performen können. Und in dem Fall wäre das Thema irgendwie Enablement, bei, also neuer Product Features, sage ich mal. Und dafür muss es einen Prozess whatever kind of thing geben. Ähm, und dann dann kümmere ich mich darum, dass das Enablement da ist und habe vielleicht mitdefiniert, was die Expectation ist. Und mach's dann von mir das auch mal selber, aber da renne ich nicht zum Kunden um dieses Ding, sondern ich kümmere mich drum, dass es dass es funktioniert. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich bei dem Kontra noch drauf. Also
1: Ja, jetzt musst du mir aber noch mal eine Sache erklären, Jan. Du hast jetzt gerade ja, gesagt, bitte. ich will doch als Führungskraft sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumen, die meinem Team im Weg steht. Aber wenn du das dann gemacht hast, was ist denn dann überhaupt noch deine Aufgabe?
0: Ja, das, ich habe gesagt, das ist ein Teil davon. Ne? So ein, ein zweiter Teil davon ist, äh, dafür zu sorgen, dass es kontinuierlich funktioniert. Ein dritter Teil davon ist, sich an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ein vierter Teil davon ist sicherlich, das äh, über die Schnittstellen hinweg zu machen, weil wir können nicht den Silo denken und sagen so, wir sind Pre-Sales und alles ist toll, sondern da gibt es Sales und Inside-Sales und Customer Success und hast du nicht gesehen? so Und sich darum zu kümmern. ja Und ich meine, so schnell wie sich die Welt dreht, so schnell wie sich Produkte verändern, Strategien, Go-to-Market und so weiter, wird es immer irgendwas geben, was, äh, was zu tun ist. Und je früher wir das erkennen, desto besser, glaube ich, können wir darauf reagieren. Ja? Und da ist ja Enablement für ein neues Produkt Feature, also wirklich noch die, die, die Low-Hanging Fruit. Weil das, glaube ich, kann ich äh, sehr einfach lösen.
1: Jetzt hat mein Telefon gerade gebimst. Das war zu sagen, deine Glocke und für mich der Trigger zum Kontrateil jetzt mal überzugehen. Gutes Timing. Und äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit meiner eigenen, in Anführungszeichen eigenen äh, Misi regel habe ich ja schon ab und zu hier mal erwähnt. Mutually exclusive, collectively exhaustive. Ähm, ich habe vier Argumente gesammelt, die gehen aber so ein bisschen ineinander über. Also sind jetzt nicht mutually exclusive, aber man sieht es mir nach. Der erste Punkt, der erste Kontrapunkt, den ich hier habe, ist einfach mal das Thema Skalierbarkeit. Ne? Liegt auch auf der Hand. Es ist ja, äh, ich, ich, ich mache mal wieder eine Situation auf, die meines Erachtens auch re ziemlich realistisch ist. Äh, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, mache mach ich jetzt als Führungskraft die Demo oder macht es jemand aus meinem Team? Und äh, vielleicht ist es gerade so, dass dieses Teammitglied vielleicht neu in der Company ist oder gerade neu auf ein neues Produkt gesetzt wurde. Und ich kenne das aber schon. Und äh, deswegen sind die Grundgegebenheiten erstmal so, dass vermutlich ich als Führungskraft aufgrund der Historie es irgendwie besser könnte, was auch mal besser bedeutet. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Und jetzt würde es natürlich für mich Aufwand bedeuten oder für das Enablement-Team Aufwand bedeuten, dieses eine Teammitglied äh, sozusagen auch noch zu schulen und zu enablen und in die Lage zu versetzen. Und, und deswegen wäre jetzt der Quick-Fix, in Anführungszeichen, dass ich es mache. Aber das Problem ist natürlich, äh, wenn das nächste Mal wieder diese Situation kommt, dann wirst du es halt nicht los. ja? Dann stehst du ja wieder vor derselben Frage. Und, äh, und ich musste dann bei dem Thema auch an diesen, an diesen Eisenhower Quadrant denken, der Dringlichkeit und Wichtigkeit sozusagen ins Verhältnis setzt. Und da ist ja sozusagen die Maßgebe, du willst eigentlich äh, nie in dem Quadrant arbeiten, wo es dringend und wichtig ist, sondern du willst eigentlich am liebsten im Quadrant arbeiten, wo es wichtig ist, aber nicht dringend, weil die Aktivitäten dafür sorgen, dass du dauerhaft einfach eine, eine gut funktionierende Organisation bekommst. Und hier wäre eben im Prinzip eigentlich dann der Punkt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in extra Invest, vielleicht müssen wir noch mal eine Stunde oder zwei investieren, um dieses Teammitglied zu befähigen, aber dann die 20 Termine, die danach folgen, kann dann die Person halt alleine machen und, und meine, meine Zeit wird nicht gebunden. Was mich auch zum zweiten Punkt führt, aber bevor ich jetzt zum zweiten Punkt gebe, der nämlich Zeitmanagement heißt, was natürlich mit Skalierbarkeit direkt zusammenhängt. Äh, hast du gerade geguckt, als hättest du was zu sagen.
0: <lacht> ja, ich habe da ganz viele Gedanken im Kopf. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal eine Folge machen, so äh, Philosophien als SE-Führungskraft. Ja. Weil da könnten schon Welten, und da sage ich gar nicht, da jetzt, gibt es jetzt richtig oder falsch, ne? sondern aber ich glaube, es gibt ähm, sehr viele sehr viele unterschiedliche unterschiedliche Dinge und und ich stelle sicherlich ein Extrem da zumindest in meinen letzten fünf Jahren bei bei der SAP und ich bin vollkommen bei dir was 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 du sagst also klar die Abkürzung ist okay ich weiß halt wie es geht ich habe es schon hundertmal gemacht dann mache ich es halt ne aber dann kommt das nächste Teammitglied das Neue und kann es ja hat also ich muss mir überlegen also was ist ultimativ hier meine Aufgabe und dann eben auch was mache ich bewusst nicht mehr und was muss ich stattdessen machen? Und dann muss ich halt gucken, dass ich ein geiles Enablement habe, wenn ich skalieren will. Weil wenn ich der Flaschenhals bin oder wenn ich gar der Einzige bin, der irgendwas gut kann, ja, dann bin ich, also dann bin ich falsch in der Rolle. Sorry. Dann bin ich falsch.
1: Und also es ist, es ist aber tatsächlich gelebte Realität. Also habe ich in, in mehreren Organisationen gesehen, dass die Führungskraft bestimmte Themengebiete Uh, owned, und dann immer wieder in diese Termine reingeht, wo diese Sachen dann benötigt werden und sonst niemand das so richtig kann. Also, das ist wirklich ja, das. Ähnlich. Also, habe ich in fast, also ich würde fast behaupten, in jeder
0: Organisation ja, so gesehen. Dann fährt die Führungskraft sein. morgen gegen den Baum oder kriegt was auch immer und ist dann weg und dann stehe ich da. Also, wenn ich mir manchmal so ein bisschen über was wäre hier der Worst Case Gedanken machen würde und was kann ich dagegen tun dann würden vielleicht viele Dinge auf der Hand liegen und ich glaube, dass äh, an vielen, St also ich, ich kommt immer auf die Konstellation an, ne? vielleicht hast du ein kleines Team oder du baust das gerade erst auf und dann musst du auch flexibel sein und dir ein bisschen die Arbeit teilen, aber also jetzt mal in meiner Enterprise-Welt gehe ich gerade mal davon aus, ich habe ein Team und das ist groß genug und mit dem kann ich skalieren und ich, ich kann das alles gut äh, gut, gut darstellen, dann, ja, dann muss ich halt mir über meine Enablement-Strategie Gedanken machen und dann Führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei, halt ein vernünftiges Programm aufzusetzen, um die Leute zu enablen. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, jemanden zu suchen, der mit mir dieses Enablement macht. Ja, Ist das, keine Ahnung, der Product Guy oder haben wir ein Enablement-Team oder muss ich selber das Enablement machen? Das kann auch sein. Aber die Zeit ist besser investiert, als dauernd zum Kunden zu laufen und dieses eine Ding da äh, zu demoen, weil ich habe nämlich danach dann auf einmal fünf Leute, die es machen können und dann kriege ich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ich weiß schon, wie die Folge heißen
1: wird über die Führungsphilosophie. Die Folge wird heißen, SE-Führungskräfte sind der Super pre -Sales.
0: Ja, das, das ist in meiner Welt so, die, das ist die Horrorvorstellung. <lacht> ja. Das ist, das ist, ja, weil dafür brauche ich keine Führungskraft. Ne? Also, das ist immer noch eine IC-Rolle und dann, dann, dann bist du einfach der geilste Individual Contributor. Und dann kriegst du auch die gleiche Kohle. Ja? Das, das, das ist auch okay. Aber dann brauche ich dich nicht, also dann will ich dich gar nicht als Führungskraft haben. Ja? Also außer du willst Führungskraft werden, aber dann müssen wir andere Dinge machen. Aber ich brauche keinen super Presales als Führungskraft, weil das bringt mich nicht weiter in meiner Organisation.
1: Das eignet sich wunderbar für so ein, so ein Short-Video, was du gerade abgelassen hast. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. <lacht> Kommen wir zum zweiten Kommen wir zum zweiten Punkt, und der geht tatsächlich, wie gesagt, inhaltlich stark ineinander über, nämlich das Thema Zeitmanagement. Und ich habe da mal so ein paar Sachen mitgenommen, bei denen ich bei mir beobachtet habe, dass die auf einmal sehr viel mehr Zeit beanspruchen aufgrund dem Wechsel von einem IC in eine Führungskraft. Und dazu gehört zum Beispiel die crossfunktionale funktionale Abstimmung. Ne? Einerseits war mit dem Vertrieb und das war dann auch nicht nur ein Vertriebsleiter, sondern in meinem Fall waren das sogar vier, weil wir verschiedene Kundensegmente haben und Geografien und so weiter. Das war die Marketingfunktion, äh, das war Customer Success, mit dem äh, ich mich abgestimmt habe. Es waren also auf einmal alles so Termine und Abstimmungsnotwendigkeiten, die ich in der IC-Rolle nicht so schon vielleicht auch, aber nicht so ausgeprägt hatte wie äh, als Führungsaufgabe, äh, als Führungskraft. Dann auch solche Themen äh, mal so ein bisschen übergeordnet zu arbeiten. Vielleicht äh, gebe ich mir auch mal äh, die Möglichkeit oder ich, ich habe den Anspruch an mich vielleicht auch mal über Strategien nachzudenken. so Wie, wie wollen wir bestimmte Kundensegmente angehen? Ähm, haben wir bestimmte Sales Plays, die wir entwickeln möchten? Also eigentlich dieser Unterschied zwischen und Arbeiten im Unternehmen oder Arbeiten am Unternehmen. Und das ist eigentlich eher das Arbeiten am Unternehmen, wenn man äh, sozusagen mal rauszoomt, und sich über über strategische Themen Gedanken macht. So, also das kommt dazu. Zumindest, wie gesagt, war das auch bei mir der Anspruch. Dann kommt natürlich der der größte Punkt, den du jetzt auch schon einige Male erwähnt hast. Als Führungskraft hatte ich auch immer den Anspruch, dass ich mein Team entwickeln möchte. Also äh, da geht es dann um Coaching, da geht es mal darum, sich äh, aufgezeichnete Calls sich anzuhören, in die Dry Runs reinzugehen, Feedback zu geben, äh, Foren zu schaffen, um gegenseitiges Lernen zu, zu ermöglichen. Klar, die One-on-One-Gespräche oder eben äh, Professional Development-Gespräche, all das sind Dinge, die du als IC nicht hast, äh, die auf deinen Kalender noch dazukommen und dir eigentlich noch mehr Zeit eben wegnehmen, die dann nicht für Demos übrig bleibt.
0: Und alleine das ist eine Vollzeitaufgabe. Also die genau. Sachen, die du da gerade ansprichst, da, damit bin ich doch eigentlich <lacht> beschäftigt. Da kann ich doch nebenbei gerne mal dieser super Presales guy sein, ähm, wie, wie auch immer, ne? dass ich auch mal beim Kunden sitze glaube ich, ist absolut okay und ergibt, ergibt sogar Sinn. Und viele von den Sachen, die du halt gerade ansprichst, die, die sind aber nicht sichtbar. Weil die passieren so hinter den Kulissen. Also jeder erwartet immer, dass du da das, 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 das Top-Team hinstellst, dass das aber halt wirklich ein Haufen Arbeit ist. Das, das wird ab und zu vergessen. Deswegen haben wir auch so viele Manager und so wenig Führungskräfte vielleicht. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast. Jeder, der jetzt in so einer Führungsrolle ist oder auch jeder, der in so einer IC-Rolle ist, du kannst relativ schnell rausfinden, wo du deine Zeit verwendest und dann kannst du dir die Frage stellen, ob das Sinn ergibt. Einfach mal die letzten vier Wochen von deinem Kalender nehmen äh, und dann mal ein bisschen die, die Stunden zusammenzählen. Dann wird man ganz schnell sehen, ob man jetzt sehr operativ, sehr aktionsgetrieben oder eher strategisch und für das Team und, 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 und an der Abteilung und so weiter Arbeitet und dann kann man mal daneben schreiben, was wäre denn ein Idealbild? Ne? Also wofür bin ich eigentlich da oder worauf habe ich eigentlich auch Lust in meiner, äh, in meiner Führungsrolle? Und dann wird man unter Umständen ein sehr großes, äh sehr großes Gap feststellen.
1: So, jetzt habe ich noch zwei Kontraargumente, auch die gehen so ein bisschen ineinander über mit dem, was vielleicht schon erwähnt wurde, aber trotzdem fand ich es gut, ähm, darüber mal zu sprechen. Was, also vielleicht auch als Frage formuliert, was macht es? mit einem Sales Engineer Individual Contributor, einem einzelnen Mitarbeiter als SE, eigentlich, wenn der oder die Chefin in die ganzen Kundentermine mit reinkommt und immer die Demo macht. Und, und, ich, und ich halt nicht. Und ich glaube, dass das massiv am eigenen Selbstbewusstsein auch kratzt. Man fühlt sich dann vielleicht unsicher, weil irgendwie kommt immer da der Chef dazu. Und dann stellt sich auch die Frage, warum bin ich eigentlich hier? So Und ähm, und das ist im Prinzip genau der Zusammenhang mit dem mit dem Entwickeln des Teams, dass äh, das Selbstbewusstsein stärken und die Leute befähigen und den Leuten, die Lust machen auf diese Aufgaben, eben auch Teil der Führungsaufgabe ist. Und wenn ich es aber die ganze Zeit selber mache, dann komme ich gar nicht dahin.
0: Ja, und es geht noch ein bisschen weiter. Ne? Also hätte ich jetzt so einen Chef oder so eine Chefin, dann würde ich sehr schnell kündigen auf jeden Fall. Das wäre mir echt auch zu doof. Äh, was natürlich auch passieren kann, ist, dass die ICs irgendwann merken, ah ja, Mama oder Papa machen es schon. Ne? So Da kann ich mich auch entspannt, entspannt zurücklehnen, weil da muss ich mich gar nicht mehr entwickeln, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen, weil die kommen schon. Und Mama und Papa fallen dann irgendwann einfach um, weil die haben dann Burnout oder Überlastung oder sonst irgendwas, weil die können ja gar nicht skalieren. Also es ist äh, eine ziemliche Abwärtsspirale in meinen Augen.
1: Ja. Und äh, der letzte Punkt, der vierte Punkt, äh, der hängt auch nochmal mit den Kundenerwartungen zusammen. Äh, und deswegen auch äh, ist es, ist es, zahlt das auch auf das Thema Skalierbarkeit äh, im Sinne ein, weil wenn du jetzt einmal sozusagen die Erwartungshaltung gesetzt hast, dass in diese Kundentermine immer die SE-Führungskraft kommt und der Kunde das vielleicht sogar schon aktiv einfordert, dann bringst du dich halt selber ins Bedrängnis in, in, der, in der Kundenkommunikation. Wenn man sich dazu entscheidet, dass die Führungskraft mit in den Terminen kommt, wir haben es ja jetzt schon ausführlich diskutiert, glaube ich, muss es äh, strategisch erfolgen und mit einem ganz konkreten Ziel, äh, weil eben sonst genau hier die Gefahr besteht, ja, warum, warum kriegen wir denn jetzt hier nicht den, den Jan-Erik Jank? Der doch so einen super Job gemacht letztes Mal.
0: So. Ja, der Tim auch. Da können auch direkt zwei Manager reinkommen. Das ist super. <lacht> Nee, ich bin bei dir genauso, wie es beim, beim, beim Sales Manager oder beim Second Client Manager oder was. Also, was ist meine Rolle? Gib mir eine konkrete Aufgabe? Welchen Mehrwert liefere ich für diesen Termin? Und wenn ich keinen Mehrwert liefere, dann habe ich doch nichts verloren. Ja, ja aber das ist auch schon wieder eine andere Art zu denken, weil die, die Aufgabe würde ich ja meinem IC mitgeben. Wenn du mich damit drin haben willst, dann sag mir, wofür brauchst du mich? So Und manchmal ist es vielleicht nur, hey, du hast den Titel und wir müssen Flagge zeigen und wir müssen den Bauch pinseln. Finde ich ein sehr schwaches Argument, by the way aber okay, dann ist es halt so und an anderen Sachen ist es halt, hey, da ist genau die Person drin und da habt ihr einen, einen Punkt zum Connecten und da brauche ich dich oder ich will dich für das Opening haben, wir müssen dann nochmal, also was auch immer. Ne? so Aber das ist einfach eine andere Art. Ich habe, also eine von von meinen äh, Prinzipien in der Führungsrolle ist, ich versuche jeden Tag daran zu arbeiten, mich überflüssig zu machen. Und auch wenn ich das vermutlich nie schaffen werde, oder nur bis zu einem gewissen Grad äh, äh, schaffen kann, hilft es mir eben dabei, also zum einen mal mein Ego hinten anzustellen und zum anderen das Maximum zu investieren, damit der Laden läuft. Und im besten Fall eben keiner merkt, wenn ich vier Wochen im Urlaub bin. So. Und das muss man aber, glaube ich, halt auch wollen, ne? weil das äh, unter Umständen auch eben zu Situationen führt, die man dann mal aushalten muss. Ne? Also das habe ich selber erlebt, ne? wo die Leute mich gefragt Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich nie. Da sage ich, ja, das ist gut. So. Und Aber das müssen wir, glaube ich, in dieser separaten Folge machen. Was Was gibt's da, was gibt's da für, äh, für Philosophien?
1: Das war für dich Presales Unleashed dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Und wenn du deine presales fähigkeiten entfesseln möchtest oder du, falls du Führungskraft bist und darum ging es ja heute in diesem Podcast sehr intensiv und du dein Team weiterentwickeln möchtest mit uns, dann sprich uns gerne an auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.